0: Bienvenidos, amigos, a una nueva edición del podcast al día con las contrataciones públicas, el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado. En esta ocasión vamos a desarrollar un tema vinculado a las personas que trabajan en los órganos encargados de las contrataciones en las entidades del Estado. Vamos a hablar sobre los principios éticos en la elaboración de bases estandarizadas y es por eso que nuevamente estamos con Jenner del Águila. Él es especialista de la Dirección Técnico-Normativa del OCE y nos va a acompañar una vez más para darnos detalles sobre este tema. Hola Jenner, ¿cómo estás? Bienvenido nuevamente.
1: ¿Qué tal? Muy buenas tardes, Renzo. Eh, buenas tardes también con, con todos nuestros amigos que nos escuchan. Eh, aquí feliz eh, de poder compartir una vez más con ustedes acerca de la normativa de contrataciones del Estado y, y bueno, listos para atender a las preguntas que se formulen.
0: Claro que sí. Jenner, ¿por qué es importante la ética y la integridad en la función pública?
1: Bien, en principio, eh, a modo de dar un breve concepto de lo que es ética, pues debemos decir que la ética es una rama de la filosofía que reflexiona sobre lo que está bien y lo que está mal. Eh, como sabemos, respecto de lo que es la moral y las buenas costumbres, ya tenemos determinadas cuestiones que son universalmente aceptadas, es decir, hay un contenido de lo que se considera moralmente aceptable. Entonces, la ética viene siendo la reflexión acerca de este contenido. Bueno, de este modo, en relación con lo que se entiende ético e íntegro en la función pública, debemos tener presente que, en relación con la contratación pública, resulta muy delicado el manejo y el empleo de los recursos públicos. Recordemos que toda contratación pública celebrada al amparo de la normativa de contrataciones del Estado se paga con cargo a fondos públicos. Este sería un primer punto muy importante. Eh, un correcto, honesto y adecuado uso de los recursos del Estado que deben ser destinados exclusivamente para la mejora de vida de la población. Segundo punto, no menos importante. La función pública debe ser ejercida con probidad, con eficiencia y con especialidad. Esto solo es posible si ejercemos nuestras funciones con el empeño que nuestra posición requiere, contando con las calificaciones y la experticia necesaria. La normativa de contrataciones del Estado eh, lo ha entendido así también, ¿no? Toda vez que exige que. Por ejemplo, los profesionales que trabajan en los órganos encargados de las contrataciones cuenten con una certificación que acredite su experiencia y conocimiento en materia de contratación pública de tal manera que realmente tengan las capacidades necesarias para poder administrar y gestionar los contratos celebrados por la entidad.
0: Muy bien. ¿Y cuáles son los principios éticos que deben aplicarse durante la contratación pública?
1: Sí, claro. Mira, en este punto, Renzo, vamos a señalar eh, en principio eh, una ley, la ley 27.815, que es la ley del Código de Ética de la Función Pública. Esta ley establece principios, deberes y prohibiciones éticas a los funcionarios públicos. Es importante aquí traer a colación algunas definiciones que esta ley eh, nos, nos provee. Por ejemplo, la definición de función pública es toda actividad temporal o permanente remunerada u honoraria realizada por una persona en nombre o al servicio de las entidades de la administración pública, cualquiera sea su nivel jerárquico. Bien, aparte, la definición de empleado público es todo funcionario o servidor de las entidades de la administración pública, nombrado, contratado, designado, de confianza o electo independientemente del nivel jerárquico que desempeñe actividades o funciones en nombre del servicio del Estado. Es decir, no importa el régimen jurídico eh, de la entidad ni tampoco el régimen laboral o de contratación al que esté sujeto el funcionario o servidor eh, público, eh, que es materia de análisis. Esta ley también nos provee, por ejemplo, principios, deberes y prohibiciones. Que creo que es eh, importante conocer. Entre los principios del Código de Ética está el respeto, la probidad, la eficiencia, la idoneidad, la veracidad, lealtad y obediencia, justicia y equidad y la lealtad al Estado de Derecho. Dentro de los deberes está el deber de neutralidad, el deber de transparencia, el deber de discreción el deber de ejercicio adecuado del cargo, el deber del uso adecuado de los bienes del Estado, el deber de responsabilidad. Y en el marco de las prohibiciones, está la prohibición de mantener intereses de conflicto, la prohibición de obtener ventajas indebidas, la obtención de realizar actividades de proselitismo político, la prohibición de hacer mal uso de información privilegiada y la prohibición de presionar, amenazar y oca o acosar. Bueno, como vemos, eh, ya tenemos una norma legal que nos ha dado un listado de principios, deberes, prohibiciones, que como funcionarios públicos debemos cumplir y verificar para el correcto ejercicio de, de nuestro cargo. Eh, todos estos eh, principios, deberes y prohibiciones los vamos a ir viendo a lo largo de esta conversación en, los diferentes, este, en las diferentes etapas que, en las que consiste el proceso de contratación pública.
0: Claro que sí. Entrando un poco más en el proceso de contratación pública, ¿cómo se debe realizar un requerimiento bajo principios éticos?
1: Sí, claro. Mira, como primera medida, hay que aclarar qué cosa es el requerimiento. En palabras sencillas, para quienes nos escuchan, el requerimiento es lo que se quiere contratar. La normativa de contrataciones del Estado eh, define que el requerimiento debe contener la descripción objetiva y precisa de las características y o requisitos funcionales relevantes para cumplir la finalidad pública de la contratación y las condiciones en las que esta contratación debe ejecutarse. Entonces, para redondear más la idea, el requerimiento responde a las preguntas primarias de una contratación, es decir, el qué, el cómo, el cuándo y el dónde. ¿Qué se quiere contratar? ¿Cómo es que debe ejecutarse la contratación? ¿Cuándo debe ejecutarse? ¿En dónde debe ejecutarse? Eso básicamente sería el requerimiento. Cuando hablamos de realizar un requerimiento bajo principios éticos en el marco de una contratación, realizada, claro, al amparo de la normativa de contrataciones del Estado, estamos hablando de no quebrantar aquellos principios básicos que deben regir a toda contratación pública, tales como el de eficiencia, transparencia y trato igualitario. El Tribunal Constitucional, eh, a modo de comentario, lo ha señalado así en la sentencia recaída sobre el expediente 0020 2003-I/TC, eh, cuando en su numeral 19 señala que, y cito, ningún mecanismo de adquisición será válido si no respeta los principios de eficiencia, transparencia y trato igualitario. Pero, ojo con esto, no debemos entender que la ética y la integridad dentro de la elaboración de requerimientos en el marco de una contratación eh, pública se limita solo a estos principios señalados por el Tribunal Constitucional, sino que debe entenderse eh, que están incluidos, además, todos aquellos principios que son aplicables a la función pública, porque finalmente son los funcionarios y servidores públicos los que van a tener a su cargo la gestión y administración de las contrataciones públicas. Bueno, de esta forma, cuando se elabora un requerimiento, se espera, pues, que el funcionario no tenga conflictos de intereses respecto de los resultados del proceso de contratación, no busque obtener beneficios personales o brindar información privilegiada a determinados proveedores, dándoles ventaja a estos sobre determinados procesos de contratación, entre otras cuestiones que ya hemos mencionado al momento de hablar de las provisiones, de los deberes ¿no? de, y de los principios de eh, la función pública. ¿no? La normativa de contrataciones además ha previsto algunas disposiciones cuando nos referimos a la elaboración del requerimiento. Así, por ejemplo, el artículo 16 de la ley indica que cada requerimiento debe contar además con la justificación de su finalidad pública. Todo contrato público tiene de forma inmanente una finalidad pública, es decir, se busca satisfacer las necesidades de la población, a fin de propiciar una mejora en la calidad de vida de las personas. Asimismo, este artículo también nos indica que el requerimiento debe ser elaborado de tal forma que no se direccione la contratación a ningún proveedor en particular, proporcionando de esta forma acceso al proceso de contratación a los proveedores en igualdad de condiciones, sin afectar y, más bien, propiciando la competencia en el marco de los procedimientos de selección. En líneas generales, eh, esto es lo que les podría comentar respecto de la obligación, del deber de elaborar eh, un, los requerimientos de la entidad bajo principios éticos.
0: Bien, Jenner. Ahora, ¿cuáles son las actuaciones preparatorias de un proceso de contratación pública ¿Y cuáles deben ser las actuaciones correctas de un funcionario público en cada proceso?
1: Bien, Renzo, para responder eh, de una manera más idónea a la, a la pregunta, eh, voy a comenzar señalando que en sí el proceso de contratación eh, pública consta de tres etapas. Eh, generalmente se ha eh, esquematizado el proceso de contratación en tres etapas. Primera etapa, de planificación y actuaciones preparatorias. Segunda etapa, la etapa selectiva, la fase selectiva, y la tercera, la fase de ejecución contractual. Cada una de estas etapas tiene su importancia y su particularidad, pero me atrevería a decir que la fase de planificación y actuaciones preparatorias es en donde debe recaer una mayor atención por parte de los funcionarios y servidores de las entidades públicas, ¿no? En la fase de planificación tenemos, por ejemplo, que tener en cuenta que existen instrumentos de gestión que no son motivo de esta charla, tales como el plan operativo institucional, el plan, el plan estratégico institucional. Bueno, sobre la base de estos instrumentos que son empleados por la entidad para planificar sus actuaciones y de esta forma se verifica qué bienes, servicios u obras se necesitan para cumplir con lo planificado. Es por eso la importancia de por lo menos mencionarlos. ¿no? Bien, a partir de allí se tiene que elaborar el plan anual de contrataciones y ahí es en donde ya eh, entramos, digamos, en el marco de lo que es la normativa de, de contrataciones del Estado. ¿Sí? De acuerdo con lo que establece el artículo 15 de la ley, el PAC, el plan anual de contrataciones, contiene todas las contrataciones de bienes, servicios y obras que va a realizar la entidad con independencia de que éstas se sujeten al ámbito de aplicación de la normativa de contrataciones del Estado o no, y de la fuente de financiamiento. Tengamos en cuenta también que uno de los requisitos para convocar un procedimiento de selección, entre otras cosas, es que la contratación se encuentre en el PAC. El artículo 6 del reglamento establece una excepción a este requisito en el caso de la comparación de precios, pero ojo, esto no quiere decir que las contrataciones realizadas mediante la comparación de precios no deban ser incluidas en el PAC, sino que para fines solo de convocar el procedimiento de comparación de precios puede este, no este, estar todavía registrado en el PAC esta contratación. Sin embargo, sin embargo, finalmente, siempre todas las contrataciones van a estar incluidas en el PAC de la entidad. Bien. Por otro lado, tenemos eh, la certificación de crédito presupuestario. En esta certificación se define cuánto dinero se está destinando a la contratación. Esta certificación se realiza conforme a las normas en materia presupuestaria que han sido emitidas. ¿no? Debe indicarse que el decreto legislativo número 1440, el decreto legislativo del Sistema Nacional de Presupuesto Público, prevé disposiciones al respecto. En adición, hay que considerar que el órgano encargado de las contrataciones tiene una labor muy importante también en esta etapa de actuaciones preparatorias, puesto que realiza las indagaciones en el mercado a fin de establecer el valor estimado o el valor referencial, según corresponda, ¿no? de la contratación, es decir, la cuantía de la contratación, pero no únicamente eso, sino también eh, estas indagaciones en el mercado permiten a la entidad saber conocer más de la contratación que se va a realizar. Por eso es que a partir de esa indagación en el, en el mercado, el órgano encargado de las contrataciones podría sugerir al área usuaria que realice algunos ajustes que permitan eh, que se mejore el requerimiento. La clave para una buena contratación radica en gran medida en una muy buena preparación de la contratación justamente en esta etapa de actuaciones preparatorias. Recordemos que cualquier cambio, ajuste o modificación en el requerimiento siempre va a tener que contar con la aprobación del área usuaria, lo que no implica que todos los funcionarios no tengan responsabilidad alguna, por el contrario, los funcionarios de las distintas áreas, de las distintas áreas de la entidad deben trabajar de manera coordinada para que las contrataciones de la entidad se hagan correctamente, el artículo 9 de la ley nos habla de las responsabilidades esenciales que consiste en que todos los funcionarios que intervienen en alguna etapa de la contratación son responsables por las actuaciones que realizan en el marco de estas contrataciones.
0: Me queda claro, Jenner. Ahora, ¿cuáles son las consecuencias de que un funcionario no actúe con integridad durante una contratación pública?
1: Bien, en líneas muy generales, porque eso va a depender en realidad de cada caso particular que sea llevado ante los órganos competentes, el no actuar con integridad en las contrataciones públicas puede conllevar a la determinación de responsabilidades administrativas, civiles y penales. En lo administrativo, como lo hemos señalado ya hay que tener en cuenta lo que establece la Ley del Código de Ética de la Función Pública, además de la Ley 27.444, la Ley del Procedimiento Administrativo General, que establece un procedimiento sancionador eh, general, no. además eh, la Ley 30.057, que es la Ley del Servicio Civil, que establece un régimen sancionador en relación a las infracciones en el cumplimiento de la función pública, no. E entre otras eh, normas legales también, por ejemplo, como el Sistema Nacional de Control, etcétera. En materia penal, ya para entrar al ámbito penal, el Código Penal eh, establece algunos delitos, ¿no? eh, entre los delitos contra la administración pública, tipificados, se encuentran el abuso de autoridad, la concusión, el peculado, la corrupción de funcionarios, por ejemplo, no. y finalmente, para hacer un breve comentario sobre las responsabilidades eh, en materia civil, eh, hay que tener en cuenta que la ley 27.444 ¿no? establece en su artículo 260 la posibilidad de eh, establecer responsabilidad eh, en la administración pública y del personal que se encuentra a su servicio frente a los administrados por los daños directos e inmediatos causados por los actos de la administración o los servicios públicos directamente prestados por aquellas entidades. ¿no? En este caso, el numeral 260.6 del mismo artículo que estamos señalando indica que cuando la entidad indemniza a los administrados por esta causa, puede repetir judicialmente no contra las autoridades y el resto del personal a su servicio por aquella responsabilidad en la que estos hubieran incurrido y que fue motivo de esta indemnización.
0: Claro que sí. Jenner, muchas gracias por haber estado con nosotros, dándonos detalles y explicándonos la importancia de los principios éticos en, el, en la elaboración de bases estandarizadas para una contratación pública. Ha sido de suma importancia tu participación. Muchas gracias, Jenner.
1: Muchas gracias, Renzo, por la invitación. Gracias también a todos nuestros amigos oyentes. Gracias por compartir este espacio. Espero que se encuentren muy bien y poder eh, volvernos a encontrar muy pronto en una próxima entrega. Muy buenas tardes, que estén bien.
0: Claro que sí. Muy bien, amigos. Se trata de un tema de suma importancia para las personas que laboran en los órganos encargados de las contrataciones en las entidades públicas. Por favor, no dejen de seguirnos a través de Facebook, de Twitter, de Instagram de YouTube y de Spotify también. Esto ha sido todo en el podcast al día con las contrataciones públicas el podcast del organismo supervisor de las contrataciones del Estado por favor también pueden suscribirse a nuestro boletín mensual de noticias del OCE en el que recibirán las actualizaciones más importantes sobre las contrataciones públicas nos vemos la próxima semana. Hasta luego.